0: Nós estamos numa série chamada Pray for, uma hashtag que tem sido muito utilizada no mundo todo, especialmente em momentos de desastre, de catástrofe. Muitas pessoas têm postado, ah, ore por, é, pela, por Chapecó, pelo pessoal lá da Chapecoense que sofreu aquele acidente terrível é, algum tempo atrás, naquele desastre aéreo. Ore por Paris, ore por Berlim, cidades que recentemente foram... É, é, atingidas por ataques terroristas E assim por diante, vários movimentos de oração ao redor do mundo Usando sempre essa hashtag Pessoas se unindo àqueles que estão passando por lutas, sofrimentos Perderam pessoas amadas E é muito legal ver que naqueles momentos mais difíceis, mais duros de enfrentar Nós podemos nos unir com irmãos e irmãs em Cristo Pessoas que compartilham da nossa fé em todo o mundo Para intercedermos em favor daqueles que precisam Sabe de uma coisa, nesses dias nós temos, temos sido desafiados por Deus, e eu tenho sido desafiado por Deus, é entender que a oração não é restrita apenas, não é apenas um, um, uma alternativa, um recurso que nós devemos usar nos momentos de maior desastre e tragédia na nossa vida. Quando temos uma enfermidade, quando temos um problema grave na nossa vida financeira, profissional, ou num relacionamento familiar, é claro que nós devemos orar nesses momentos, é claro que devemos recorrer a Deus nesses momentos, mas na verdade a oração deve ser uma parte constante da nossa vida, devemos desenvolver o hábito de orar sem cessar, como diz a palavra, devemos fazer da oração um estilo de vida, manter essa conexão com Deus de modo constante, não apenas quando as coisas apertam, também quando as coisas apertam, mas desenvolver relacionamento com Deus, a oração é isso, é conversa, é diálogo, é relacionamento com Deus, então nessa série nós temos encorajado você de várias formas não apenas a orar na sua casa mas vir aqui ou no campus norte ou em águas claras, onde temos uma sala de oração preparada, você pode chegar um pouco antes da celebração e gastar um tempo ali, anotar seus pedidos e, e orar pela igreja, pelo país pela sua vida, por cura de pessoas que estão enfermas, como a Lívia, continuamos orando pela Lívia crendo, declarando o poder de Deus sobre a vida dela e a cura dela em nome de Jesus e, e assim por diante, orar, orar ter relacionamento com Deus. É, durante as semanas, se você quiser vir aqui, essas salas estão disponíveis em todos os campos também da nossa igreja. Temos desafiado você a jejuar cada semana um jejum diferente. diferente. Quem conseguiu vencer aí o jejum de pão e café, dá um glória a Deus bem forte aí, porque não foi fácil, né? Ficar sem café é coisa difícil. Dá dor de cabeça, dá tremilique, é um negócio impressionante. Mas, mas Deus é bom. Nem só de pão e café viverá o um homem também, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e a gente tem descoberto isso, né, literalmente nesses dias, e agora temos outro jejum vindo, seriados, filmes, novela tá dentro também, não? Essa semana aí, tentar desligar a televisão, ficar off, não vale ver Netflix no celular, não, não tô vendo TV, pastor, mas tô com Netflix aqui no celular, é, Deus tá vendo, e... Faça um compromisso com Deus essa semana... De se concentrar mais nele... sabe, De, de ter relacionamento com ele... O tempo que você gastaria vendo um seriado essa semana... Por que não gastar abençoando alguém... Servindo pessoas... Orando... Intercedendo... Clamando... Buscando intimidade com Deus na sua palavra... Há tanto mais para conhecermos de Deus... Experimentarmos de Jesus... O seu Espírito... Que habita em nós... E nós temos nos inspirado na vida de oração de Jesus... Nessa série... Jesus viveu uma vida de oração tão inspiradora... Que os seus discípulos embora fossem judeus e, por isso, é, soubessem já da importância da oração, o judeu orava, todo judeu orava, né? o Antigo Testamento é marcado por orações é, dos grandes homens de Deus, líderes de Deus, o tempo todo desenvolvendo relacionamento com Deus, se aproximando de Deus, Moisés falava com Deus face a face, tantos outros, Abraão era chamado amigo de Deus, desenvolviam esse relacionamento por meio da oração, então, aqueles homens, como judeus que eram, sabiam que a oração era parte desse relacionamento, provavelmente tinham algum tipo de vida de oração mas ao andarem com Jesus ficaram tão impactados pelo estilo de vida de Jesus pelo lugar que a oração ocupava nesse estilo de vida de Jesus o relacionamento que ele tinha com o pai que a certa altura desse relacionamento, dessa caminhada eles se voltam para Jesus e dizem Senhor, ensina-nos a orar nós queremos orar como o Senhor ora o que a gente entendia como oração não se compara à experiência que o Senhor tem de oração e eles se voltam para Jesus e então Jesus ensina aquela oração tão conhecida de todos nós, mesmo aqueles que não conhecem tanto a Bíblia, ainda não tem uma caminhada longa com Cristo, porque se tornou algo culturalmente difundido, especialmente no nosso país, a oração do Pai Nosso. E a gente vai voltar para esse texto e vai usar um outro texto que vem logo depois, ainda no Evangelho de Mateus também, para falarmos hoje a respeito de um trechinho, de uma um dos pedidos que Jesus nos ensina a fazer, nessa oração que Ele ensina e que está em Mateus capítulo 6, nós vamos ler do, do verso 9 ao verso 12 hoje. Jesus diz assim, Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e falamos disso semana passada, nos concentramos nessa expressão, que é o primeiro pedido pessoal, a primeira petição pessoal que vem na oração ensinada por Jesus, o pedido pelo alimento, pela provisão do dia a dia ele nos ensina a pedir o pão de cada dia falamos sobre isso semana passada é... mas Jesus continua e a segunda petição, o segundo pedido pessoal que ele nos ensina a fazer quando oramos a Deus, é esse ele diz assim, perdoa pai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, pausa para tomar pink lemonade. Gente, é só limonada, tá? Fica tranquilo, mas olha só: para explicar, é, pessoal do Área Mais, a juventude aqui da nossa igreja, da qual eu tenho a honra de ser o pastor. Tem jovem aí para fazer um barulho? Não? Aê! Loud Camp está chegando, que é o nosso acampamento de jovens, agora em agosto. E você tem a oportunidade, como alguém que tem sido abençoado por Deus e quer ser generoso, como nós vimos aqui agora há pouco, você tem a oportunidade de abençoar jovens que não têm condições de pagar a inscrição para o acampamento. Você pode dar uma oferta específica para pagar integralmente a inscrição de alguém, ou você pode passar ali fora e garantir a sua sobremesa do almoço de hoje, comprando bolo no pote, brigadeiro tomando talvez uma, uma deliciosa limonada rosa aqui, ou água de coco também, eles estão vendendo bem aqui na saída então estou fazendo uma propaganda o um merchan aqui, tá bom? mas é, é, é de Deus esse aqui e, e você passa ali fora e você está investindo na vida dos jovens dessa igreja amém? então abençoe a vida deles fizeram com muito carinho para vocês também poderem desfrutar, então eu estou tomando aqui a minha limonada mas, mas Jesus ensina isso, ele diz, olha, quando vocês forem orar peçam pelo alimento pai de vocês tem prazer em dar a provisão diária para vocês, peça pelo pão de cada dia, mas peça também por perdão. O título da nossa mensagem hoje é esse, o perdão de cada dia. Porque é relativamente fácil pedir o pão de cada dia, não é verdade? É um pouquinho mais difícil pedir o perdão de cada dia. A gente é mais acostumado a pedir pão do que pedir perdão, pelo menos eu, não sei você. É mais, é mais cômodo. É, nos sacia O pão é algo que naturalmente nós desejamos Nós buscamos, nós queremos Nós sabemos que precisamos Agora perdão Mexe com o nosso orgulho Mexe com a nossa natureza Que não se inclina naturalmente na direção Nem de pedir, nem de oferecer Isso é algo que o Espírito Santo Produz em nós, não é algo natural para nós Mas Jesus está dizendo Assim como você pede o pão de cada dia Peça a Deus também perdão e não só peça, veja que interessante, como é desafiador. Por isso, prepare-se, porque a mensagem de hoje é desafiadora para todos nós. Ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, como? Assim como perdoamos aos nossos devedores. Se você entende a lógica disso, você obviamente conclui que se nós não perdoarmos os nossos devedores, o que acontece? Nós seremos perdoados. É simples. É duro, é difícil. É difícil. Mas é claro no texto, Jesus ensina isso e parece que os discípulos seguem a vida depois daquele momento de ensino e provavelmente ficam meditando a respeito daquilo, refletindo a respeito daquilo, observando como Jesus faz isso na prática, como ele estende perdão às pessoas, de modo tão gracioso, como ele não as condena, como ele as restaura graciosamente. E provavelmente eles ficam tão impactados com isso, pensando sobre isso, sendo desafiados por isso, que lá na frente eles voltam a esse assunto do perdão lá no capítulo 18 do evangelho de Mateus Pedro, que era geralmente o mais abusado mesmo o mais inconveniente às vezes o mais ousado às vezes ele se volta para Jesus e ele faz uma pergunta capítulo 18, verso 21 do evangelho de Mateus ele se aproxima de Jesus e pergunta Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? até sete vezes e Jesus respondeu eu lhe digo, não até sete por que ser tão humilde? Por que não ousar mais? Não até sete, mas até 70 vezes 7. Eu fui corrigido ali no intervalo, disseram que eh, na primeira celebração, em vez de falar 490, que é o resultado certo da conta, né? Setenta vezes sete, eu estava falando 790. Eu sou ruim de matemática, não tanto, mas foi um lapso. Então, se você estava na primeira celebração, está aqui de novo, 490. O pastor conseguiu fazer essa conta. 70 vezes 7, 490 vezes é o que Jesus está dizendo, não sete. Joga isso para cima. Perdoa quantas vezes forem necessárias. Ele diz assim, por isso o reino dos céus, e aí Jesus emenda com uma parábola. Jesus gostava de ensinar princípios por meio de histórias. Nós precisamos aprender mais com Jesus. Histórias ganham o coração das pessoas. Conte histórias. Ensine as pessoas contando histórias. Isso é, é incrível. Jesus com essa genialidade, com essa sabedoria, ele faz isso. Ele conta uma história. O reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos e quando começou o acerto foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata como não tinha condições de pagar o senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo o senhor daquele servo teve compaixão dele cancelou a dívida e o deixou ir mas quando aquele servo saiu encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários Agarrou-o e começou a sufocá-lo Dizendo, pague-me o que me deve Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei Mas ele não quis Antes saiu e mandou Lançá-lo na prisão Até que pagasse a dívida Quando os outros servos, companheiros dele Viram o que havia acontecido Ficaram muito tristes E foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido Então o senhor chamou o servo e disse Servo mau eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar o seu irmão, não perdoar de coração ao seu irmão. Interessante isso, porque... Jesus conta essa história em resposta à pergunta de Pedro, ao pedido de Pedro, de uma explicação a respeito de quantas vezes deveria perdoar. E Jesus emenda com essa história tão, tão intrigante, parece até meio surreal você imaginar que alguém que acabou de ser perdoado de uma dívida enorme, de uma dívida impagável, logo imediatamente é, após essa experiência, se recusa a perdoar uma dívida incomparavelmente menor. Os teólogos, as pessoas que estudam a história bíblica... Ao analisar os, os termos originais desse, desse texto... É, traduzindo isso para uma linguagem mais dos nossos dias... Seria como se o primeiro servo... Devesse ao seu senhor... 10 milhões de dólares... E como se o segundo servo... Aquele que não foi perdoado por esse primeiro servo... Tivesse uma dívida de 10 dólares... Imagina a diferença... Um foi perdoado de 10 milhões pelo seu senhor, cancelou a dívida, não refinanciou, não deu um prazo a mais, não colocou juros mais suaves, não, cancelou, perdoou a dívida, e aí ele que acaba de ser perdoado, livre, tranquilo, encontra alguém que lhe deve 10 dólares, 10 reais, e é incapaz de perdoar, parece ou não parece, às vezes, com algumas experiências que eu e você temos, às vezes nós sabemos que o perdão que recebemos de Deus, é maravilhoso, é enorme, é fruto de graça. Mas nem sempre nós estamos dispostos a perdoar os outros quando eles nos ofendem. Ainda que saibamos que a ofensa deles contra nós é incomparavelmente menor à ofensa, a nossa ofensa contra Deus. É disso que nós vamos falar e eu quero compartilhar com você três atitudes que eu e você precisamos ter na nossa vida de oração no nosso relacionamento com Deus para que o perdão se torne parte também da nossa vida de oração, como Jesus ensina ele ensina a orar e ele diz inclua na sua oração, inclua no seu relacionamento com Deus, essa consciência de um estilo de vida de alguém que sabe que foi perdoado e pode ser perdoado por Deus mas que também perdoa as pessoas três atitudes que eu e você precisamos tomar, a primeira delas reconheça que a sua dívida é impagável e que precisa de perdão e conheça que a sua dívida é impagável. Que a única solução é o perdão. Não adianta um prazo a mais. Veja, o servo, aquele primeiro servo, ele se aproxima do seu senhor e ele não nega que tem uma dívida. Ele não, ele não tenta transferir, ele não diz assim, não, na verdade, quem está te devendo é o fulano. Não, na verdade, é, foi um mal entendido. Está aqui, ó, o comprovante, eu já paguei. Está tudo certo, não sou eu, eu não devo mais. Na verdade... Ele, ele chega diante do, do seu Senhor E por mais que a dívida fosse impagável Ele clama por paciência Ele diz, me dá mais um tempo Nem que ele trabalhasse a vida inteira Com base no salário médio de um trabalhador daquela época Ele seria capaz de pagar aquela dívida Ela era absolutamente impagável Mas diante do quadro que se apresentava De se tornar escravo Ele, sua mulher, seus filhos, todos eles se tornarem escravos para o resto da vida, por causa daquela dívida Ele clama por misericórdia Ele pede um tempo, ele pede paciência E o que o Senhor faz? Ele perdoa a dívida ele cancela a dívida, mas a primeira coisa que aquele servo foi, fez foi reconhecer, foi admitir, ele coloca diante do Senhor e diz, é verdade, eu tenho uma dívida, eu não nego, eu sou o devedor, eu preciso de paciência, e ele recebe perdão, porque paciência não seria, não seria suficiente, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer diante de Deus é reconhecer que há sim uma dívida, quer você tenha consciência disso hoje ou não, e eu creio que se você ainda não tem o Espírito Santo, vai trazer esse convencimento, porque a palavra de Deus diz que Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, e falhos a um ponto em que não somos capazes de resolver essa nossa condição por conta própria, não temos o que fazer a respeito dessa condição, não há é em nós a capacidade de nos tornarmos melhores por conta própria. De pagarmos essa dívida que temos em relação a um Deus que é santo, que é bom, que é justo, que é perfeito. Podemos gastar a nossa vida inteira tentando fazer boas obras, fazendo caridade, ajudando pessoas. Nada disso será suficiente para pagar a dívida que nós temos diante de um Deus santo, de um Deus perfeito. Deus, às vezes a gente trata Deus como alguém que faz uma planilha às vezes você tem, talvez você tenha na sua casa no seu orçamento doméstico, né, uma planilha lá no Excel ou em algum aplicativo, alguma coisa assim onde você lança suas entradas e saídas né? ou então na sua empresa né, se, você, se você trabalha no setor financeiro de uma empresa ou contabilidade, alguma coisa assim você é acostumado com isso entradas verdes, saídas vermelhas e no final, o saldo né? muito raro ele ficar verde no final, né? a gente fica em dívida, a gente fica devendo, mas às vezes a gente transfere essa lógica do mundo, essa lógica contábil, financeira, para o nosso relacionamento com Deus, é como se ele estivesse o tempo todo avaliando a gente, e contabilizando, agiu bem, verdinho, agiu mal, vermelho, e aí a gente fica na expectativa de no final dos tempos, no final da nossa vida, chegar lá com um saldo verde, né? Para apresentar diante de Deus e falar Senhor, eu posso entrar no céu Agora eu estou tranquilo, estou garantido Porque o meu saldo foi positivo Porque eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins Não é assim que funciona diante de Deus Deus não faz assim Deus, Aliás, se Ele fizesse assim, a gente estaria perdido Por melhor que você seja Você não consegue atingir o padrão de santidade De um Deus perfeito e santo Nenhum de nós consegue Somos todos falhos, somos todos pecadores É por isso que a nossa primeira atitude precisa ser Reconhecer que há uma dívida, e essa dívida é impagável Precisamos deixar de lado o nosso orgulho O nosso coração cheio de si mesmo Para dizer, Senhor, eu reconheço que eu sou falho Que eu sou pecador, que eu sou imperfeito E que por mim mesmo eu sou incapaz de atingir o seu padrão Mas há uma boa notícia A graça de Deus é suficiente Esse Deus que tem prazer em estender a mão E nos acolher, e nos perdoar, e nos incluir na sua família Nos resgatar, nos redimir Ele faz isso por meio de Jesus Jesus paga o preço no nosso lugar, o preço que nós deveríamos pagar, Ele paga em nosso lugar. Eu quero deixar com você nesse primeiro ponto, nessa primeira atitude, três versículos. Anota pelo menos a referência aí, para quando você se esquecer disso, quando você estiver em crise, se sentindo diminuído, condenado, acusado por causa dos seus pecados. Porque é isso que o, o diabo faz, é isso que o nosso inimigo faz. Ele tenta nos acusar, acusar a nossa consciência, dizendo, você não merece o amor de Deus, você não merece a graça de Deus, você não pode ser útil nas mãos de Deus, por causa do que você fez. Talvez lá atrás, no passado. Talvez por causa de algo que você ainda está fazendo, lutando contra algum pecado. E ele tenta nos acusar. Eu quero te lembrar, com essa, essas verdades das Escrituras Sagradas, que não há mais acusação e condenação contra você se você está em Cristo Jesus. Ele é maior, a graça dele é suficiente para nos perdoar. 1 João capítulo 1, verso 9. Anote aí, 1 João 1,9, diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, glória a Deus, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, se nós confessarmos, não se nós tentarmos desviar o assunto, não se nós tentarmos fingir que a dívida não é nossa, mas simplesmente confessarmos diante dEle, Senhor, eu tenho pecado mesmo, sou falho, sou imperfeito, mas se eu confessar, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és justo, para me perdoar, para me purificar, transformar a minha vida, Outra passagem poderosa nesse sentido é Romanos 3, 23 e 24, o apóstolo Paulo diz assim, pois todos pecaram, não há exceção, não há ninguém que esteja de fora, todos pecaram, e por causa desse pecado estão destituídos, carecem da glória de Deus, sendo, preste atenção nisso, justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a promessa, não acaba, a história não acaba no pecado, a história não acaba na culpa, não acaba na condenação, a história acaba com um encontro real, verdadeiro e transformador com a graça de Deus em Cristo, que nos perdoa e nos restaura, e nos inclui como povo de Deus, como filhos de Deus. Em Romanos 6,23, Paulo é, complementa essa ideia, dizendo: pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Por causa do pecado estaremos todos condenados a uma dívida impagável Seremos para sempre escravos, como a parábola conta Mas em Jesus recebemos perdão, graça Todo escrito de dívida foi cancelado na cruz do Calvário Não há mais condenação, não há mais acusação Você pode glorificar a Deus por isso? Amém, glória a Deus é assim que a gente pode viver, é assim que Ele quer que a gente viva, mas a gente precisa reconhecer isso. Não adianta guardar um coração orgulhoso, cheio de si, querendo resolver por conta própria, sem admitir que é pecador, que é imperfeito. Diante de Deus, nós precisamos reconhecer isso. Temos um programa aqui na nossa igreja chamado Celebrando a Recuperação, que acontece às quartas-feiras à noite. E ele vai recomeçar agora um novo ciclo, no dia 2 de agosto, no Campus Norte. E no dia 9 de agosto, uma primeira turma lá em Águas Claras, no campo de Águas Claras. Então se você mora no plano piloto ou lá para o lado de Águas Claras, você tem essas oportunidades de participar. E o que é o Celebrando a Recuperação? É um programa não apenas para pessoas que lutam contra, contra vícios, compulsões, algum tipo de trauma, uma dificuldade da qual quer se ver liberto, é para elas também, mas é para todas as pessoas que querem uma vida mais plena, mais livre em Jesus, que querem conseguir deixar para trás hábitos ruins, sabe? E todos nós temos áreas da vida em que nós precisamos disso precisamos ser libertos, precisamos de ajuda para vencer dificuldades. E o Celebrando te ajuda nisso. E o primeiro passo do Celebrando, é um programa de vários passos, o primeiro passo é justamente esse, admita. Essa é a primeira lição do Celebrando, admita. Admita o quê? E aí as pessoas que participam são encorajadas a fazer uma declaração mais ou menos assim. Eu admito ser incapaz diante dos meus vícios e comportamentos compulsivos e que a minha vida se tornou ingovernável. Eu reconheço que não sou Deus. Eu reconheço que sou incapaz de controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida ou parte dela está fora de controle. É uma confissão corajosa, uma confissão que exige humildade, mas é a pura verdade. Todos nós, por mais que temos controlar nossa vida, nosso futuro, nosso destino, somos falhos e falhamos tantas vezes. Em alguma área você tem a sua dificuldade, eu tenho a minha. Mas Deus é bom e a sua graça é maior, e onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós podemos, declarar, somos sim pecadores, mas somos pecadores, perdoados pela graça de Deus, amém, e em primeiro lugar, reconheça, conheça a sua dívida, reconheça o seu pecado, mas reconheça também, que há perdão disponível para você em Cristo, a segunda atitude que eu quero te encorajar a tomar nessa manhã, decida, diariamente perdoar, não só receber perdão da parte de Deus, mas perdoar as pessoas, Jesus disse, perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Olha que responsabilidade essa declaração, não é verdade? Mas pessoas perdoadas perdoam. Não faz sentido eu receber o perdão de Deus e desfrutar desse perdão, e não ter a disposição de perdoar. Foi o que aconteceu na parábola. O primeiro servo recebe o perdão de uma dívida impagável, ele recebe essa generosidade, essa graça do seu Senhor, que tinha todo o direito de exigir que ele pagasse integralmente aquela dívida e de puni-lo caso ele não fizesse isso. Mas na sequência ele é incapaz de estender esse perdão que recebeu a alguém que devia muito menos. Alguém que talvez com um mínimo de paciência e tolerância poderia tranquilamente pagar aquela dívida. Às vezes a gente age assim. A gente tem consciência do perdão que Deus nos dá, mas não temos disposição de repartir esse perdão. De estender a mão, de... Oferecer a outra, a outra face a quem nos fere, a quem nos machuca. Jesus disse a Pedro, não sete vezes, Pedro, 70 vezes 7, 490. Na verdade, Jesus não está preocupado com o número, ele não está dizendo para você, faça uma lista de todas as vezes em que aquela pessoa te machucar e ferir, e quando chegar em 489, dá o alerta para ela, o ultimato, fala, você só tem mais uma chance. Loucura. Provavelmente tem gente na sua vida que está chegando lá, né? Que já está no limite, talvez já está negativo. Porque 490 é mole da gente vacilar, né? A gente faz muito mais do que isso. Em um dia só a gente chega perto desse número, às vezes. Mas o que Jesus está dizendo é, perdão não é algo quantitativo, é algo qualitativo. É um estado de espírito. É a disposição de perdoar. A quem precisar do seu perdão. A quem te ferir. Quantas vezes forem necessárias. Ele está dizendo, viva um estilo de vida que perdoa, sabe por quê? Porque você foi perdoado, é simples assim, quem é perdoado, perdoa, é incoerente, você lê a história e fala, mas não faz sentido, o cara acabou de ser perdoado, de uma dívida enorme, como ele pôde ter essa atitude? Vou te dizer como, do mesmo jeito que a gente faz isso todo dia. Todos os dias a gente pode viver com a consciência de que Deus nos perdoa e nos restaure. E provavelmente, se você é um cristão, é um discípulo de Jesus, praticamente todos os dias você ora, ou de manhã, ou à noite, e fala assim, Senhor, perdoa os meus pecados. Às vezes a gente vai no atacado assim, né? não especifica muito. Perdoa os pecados, se eu cometi alguma coisa que eu não tenho nem consciência, perdoa também. E aí a gente pede perdão, e vai viver a vida feliz, perdoado, tranquilo. Mas aí alguém faz algo contra nós, nos fere, dá uma rasteira no trabalho, é promovido às nossas custas o marido briga, é grosso, a esposa não é carinhosa, não é atenciosa o filho desobedece e, e, e alguém fecha no um trânsito, xinga, briga e o que, que a gente faz? que ódio dessa pessoa que raiva desse cara como é que ele faz isso comigo? já é a quinta vez já é a terceira vez, já é a décima vez a incoerência como é que todo dia a gente se aproxima de Deus dizendo Senhor perdoa os meus pecados, obrigado porque o Senhor é um Deus gracioso misericordioso, todas as misericórdias se renovam a cada manhã sobre a minha vida ah, aleluia, glória a Deus mas na sequência, no primeiro desafio na primeira ofensa que recebemos ah não, isso não dá para perdoar isso é imperdoável traição adultério abuso violência, isso eu não perdoo se fizer isso comigo estou fora Eu sei que é difícil Mas veja bem O que é que nós fizemos contra Deus? Talvez você diga assim Eu nunca fiz nada parecido com isso contra Deus Será mesmo? Será cada um dos nossos pecados Das nossas mentiras A nossa inveja, o nosso ciúme a Nossa falta de fé a Nossa maledicência Os nossos jeitinhos Será que isso todo dia Repetidas vezes não ofende a santidade de Deus da mesma maneira como alguém nos machuca e nos ofende e muito mais eu quero te lembrar que o mesmo Deus que te perdoou dos seus pecados passados, presentes e futuros está dizendo para você você será perdoado na medida em que perdoar difícil, né? é bom receber o perdão de Deus nem sempre é fácil perdoar na mesma proporção precisamos decidir perdoar diariamente eu vou perdoar Todos os dias Mas precisamos também decidir diariamente perdoar Todos os dias dizer Hoje eu vou perdoar Eu vou perdoar aquela pessoa Eu vou perdoar o meu marido Eu vou perdoar a minha esposa Eu vou perdoar os meus filhos Eu vou perdoar os meus pais Porque Deus me perdoou E pessoas perdoadas perdoam o pastor John Piper chama a atenção para o fato de que o perdão não é uma coisa que tem repercussão, o perdão, a falta de perdão, não tem repercussão apenas para a nossa vida aqui na terra, para o aqui e para o agora, mas tem a ver também com a nossa eternidade. Ele diz assim, se nós permanecermos com um Espírito que não perdoa, preste atenção, não seremos perdoados por Deus. Se continuarmos nesse caminho, não iremos para o céu. Porque o céu é o lugar da habitação das pessoas perdoadas. E pessoas perdoadas perdoam. Então decida diariamente perdoar, decida estender a mão, o mesmo, a mesma graça que você recebeu, é a graça que você oferece. Não é algo que eu posso fazer com a minha força, que você pode fazer com a sua força, com a sua vontade, determinação, disciplina. Eu vou perdoar, eu vou perdoar, aí leva uma cacetada e já está brigando. Porque a nossa força de vontade é limitada, é imperfeita, como nós. Mas pelo Espírito de Deus... Nós podemos de desenvolver esse caráter parecido com o de Jesus. Que mesmo estando na cruz, humilhado, cuspido, sendo açoitado, pôde dizer, pai, faz o quê? Perdoes. Não sabem o que fazem. Esse é o caráter do nosso Deus, esse é o caráter do nosso Senhor. É o caráter que eu e você devemos desenvolver também. Em terceiro lugar, compreenda e livre-se dos danos de não perdoar. Não perdoar faz mal para mim, faz mal para você. Guardar ressentimento, rancor, raiva, faz mal para a gente. Então entenda isso e se livre desses danos, dessas consequências. Jesus disse, peça ao Pai para te perdoar assim como você perdoa. E você vai viver essa vida livre de culpa. O que aconteceu na parábola que Jesus contou é que aquele segundo servo, não entendeu as consequências da sua falta de perdão ele recebeu o perdão mas não estendeu o perdão o que aconteceu com ele? o senhor descobriu mandou chamar falou como é que você pôde ser perdoado de uma dívida tão grande e não pôde estender a mão a quem precisava de perdão quer saber de uma coisa? a dívida está valendo de novo e agora você vai para a prisão você vai ser torturado e a parábola termina de um jeito que até talvez te agrida um pouco de como você enxerga Deus porque diz assim assim também Jesus diz meu pai fará com você se você não perdoar parece estranho parece incompatível com Deus amoroso e gracioso né? mas a graça de Deus não para em nós ela flui a partir de nós se eu conhecer a graça eu preciso dar a graça talvez nós precisemos é de um encontro real com a graça de Deus para entender como ela muda a nossa vida e nos perdoa e nos restaura porque é impossível permanecer indiferente a essa graça quando nós a experimentamos, é natural estendê-la para as pessoas. Precisamos ser cheios desse Espírito que está sobre Jesus, o Espírito Santo de Deus que nos capacita a perdoar. Ele está dizendo, olha, há danos para quem não perdoa, há consequências sérias nesta vida e para, para toda a eternidade. A falta de perdão paralisa o nosso desenvolvimento espiritual, emocional, até físico há pesquisas científicas provando que pessoas que guardam ressentimento, rancor, amargura no coração, têm mais chance de desenvolver enfermidades, não só emocionais, enfermidades físicas mesmo, a falta de perdão nos consome, nos mata, seca a nossa vida, prejudica o nosso relacionamento com as pessoas e com Deus, por outro lado, a confissão e o perdão nos curam, Tiago capítulo 5 verso 16 diz assim, portanto confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, veja o poder da oração, veja o poder do perdão associado à oração, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, e a oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus ouve essa oração. Deus ouve a sua confissão. Deus não requer de você um esforço, um trabalho para pagar a dívida que ele sabe que você não é capaz de pagar. Por isso ele enviou Jesus. Ele está dizendo a única coisa que você precisa fazer é confessar, é reconhecer diante de mim, é pedir perdão, pedir perdão também não só para mim, mas para as pessoas que eventualmente você feriu, você machucou e estender esse mesmo perdão a elas quando elas machucarem você. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser curado. Você vai ser liberto, você vai viver a vida plena e abundante que eu tenho para te dar Por que então guardar esse rancor, essa raiva, esse ressentimento? Por que não estender a mão como Deus estendeu a nós por meio do seu Filho? Nós podemos estender a mão, podemos receber perdão e dar perdão Porque pior até mesmo do que essas consequências neste mundo, nessa vida Da falta de perdão, são as consequências para a eternidade o que, que eu ganho em não perdoar alguém nessa vida eu ganho meu orgulho, minha, minha posição meu status, ando de cabeça empinada sabe, olhando de cima para baixo as pessoas, como se fossemos melhores do que elas o que, que é isso comparado ao, ao efeito que isso vai ter na eternidade o pastor John Piper continua aquela citação que eu, que eu mencionei antes ele diz assim, a razão disso a razão de não irmos para o céu se não perdoarmos, não é porque podemos merecer o céu perdoando os outros não vale fazer isso dizer para Deus lá no, né, no encontro com ele, no final da sua vida Senhor, eu perdoei o fulano, eu perdoei o ciclano eu perdoei o outro, então eu mereço o céu agora, porque o Senhor disse que se eu perdoasse eu seria perdoado, não é assim que funciona, não é mérito não, não são obras, não é isso que nos justifica diante de Deus, nós nunca vamos conseguir ser justificados com base nos nossos méritos, não é isso mas, porque permanecer com esse Espírito que não perdoa, prova que não confiamos em Cristo. É o contrário, não é, não é a causa, é o efeito. Se eu estou em Cristo, eu perdoo, se eu não perdoo, eu tenho que questionar se eu estou em Cristo. É isso que ele está dizendo. Talvez você não vá para o céu, mas não é porque você não atingiu por si mesmo os méritos e o padrão de Deus, você nunca vai conseguir isso. Mas é porque você não confiou o bastante em Cristo Para assim como você recebe perdão dele Estender para os outros Essa é a questão A falta de perdão revela o que está no seu coração Se você pertence a Jesus ou não Se você confia na graça dele ou não Se você foi perdoado por ele ou não Porque pessoas perdoadas perdoam Pessoas amadas amam Pessoas que foram incluídas na família de Deus Incluem outros ainda que não merecem Porque sabem que não merecem também foram incluídas sem merecer, foram perdoadas sem merecer, foram amadas sem merecer, e o que elas fazem, estendem isso para os outros, compreendem que viver essa vida pequena, fechada, limitada, dizendo, eu não perdoe esse, não perdoe isso é inadmissível, isso eu não tolero, não combina com o caráter de Deus, não combina com o que Ele fez por você, quando você era inimigo dEle, quando eu era inimigo dEle, e aí o pastor João Piper conclui dizendo assim, se confiamos em Cristo, não desprezaremos seu estilo de vida Se confiamos nele Não seremos capazes De receber o perdão de suas mãos Por nossa dívida de milhões de dólares E reter esse perdão De quem nos deve dez Simplesmente não faz sentido Você foi perdoado por uma, De uma dívida Que você jamais poderia pagar por si mesmo Sabe o que nós precisamos, eu e você, nossa igreja, nossa, nas nossas vidas, nossas famílias? Contemplar a cruz de Jesus. Enxergar de fato o perdão que recebemos dele. Como pecadores e miseráveis nós éramos sem Cristo. com amados e perdoados e livres nós somos em Cristo. E entender que tudo isso que nós recebemos de graça, não é só para nós, mas a partir de nós para abençoar e transformar outras vidas. Para aqueles que nos machucam, nos ferem. Nos traem, entenderem como é radical, como é louco, como não faz sentido, mas é maravilhoso o amor desse Deus. Que deu tudo por nós, que deu seu Filho por nós, para nos perdoar, nos redimir, nos restaurar. Jesus ensinou seus discípulos a orar, e lá no final da oração do Pai Nosso, versos 14 e 15 do capítulo 6, Ele termina, depois de dizer, pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Ele diz assim para os discípulos, pois... Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil para você, porque é difícil para mim. Mas a melhor vida que eu e você podemos viver é essa vida em que, num espírito de oração, de relacionamento constante com Deus, somos cada vez mais conscientes de como é grande e maravilhoso o perdão que Ele nos dá. De como nós somos livres e capacitados, não pela nossa força, porque nunca seremos, mas pela graça dele, pelo Espírito Santo que habita em nós, a oferecer esse mesmo perdão e essa mesma graça a quem precisa. Ninguém terá uma dívida com você maior do que a dívida que você tinha com Deus, antes de se encontrar com Cristo. Olhe para si, olhe para o seu coração, reconheça a sua fraqueza, mas olhe para a cruz. E se encontre com esse maravilhoso, insano, radical amor de um pai que deu seu filho no seu lugar. Sem que você merecesse, sem que eu merecesse. Como não perdoar alguém depois de contemplar esse amor? Como se negar a estender a mão a alguém que te fere? Quando as mãos feridas dele foram estendidas a mim e a você.